0: Ich Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Eine neue Dienstagsfolge. Ich hoffe, dir geht es richtig gut. Wir werden heute tatsächlich nochmal so einen klitzekleinen Rückblick machen in das Jahr 2020, aber keine Sorge, richtig nicht so richtig krass Rückblick, sondern einfach nur, welche der drei Blogposts-Podcast folgen. Das geht bei uns immer ja in Kombination raus, das Ganze. Denn da so am allermeisten aufgerufen wurde und rate, es war natürlich die drei, die auch ein Freebie mit dabei hatten. Und ähm, ja, wir sprechen hier heute mal so diese drei Themen an, denn na, wie das so oft ist, ja, man hört den Blog, äh, den Podcast, ja, man liest mal Blogposts, aber man von, erstens ähm, liest man dann doch nicht alles oder hört alles und dann vergisst man auch mal wieder Sachen. Und wir dachten uns, und wir oder ich werde jetzt hier mal so die drei Dinger hier nochmal raushauen, die wir oder die ihr da draußen ähm, ja, eben in 2020 am spannendsten fandet. Und das ist zum ersten das Thema, warum personalisiertes E-Mail-Marketing Social Media schlägt. Das zweite ist 90-Tage-Sprint für mehr Fokus im Business. Und der dritte war, warum du Ziele für Social Media definieren solltest. Und ich habe dir in den Show Notes alle drei Posts oder blog ja Schrägstrich, podcast folgen einmal noch verlinkt. Darin findest du auch jeweils die Freebies, falls du die noch nicht hast, falls du die herunterladen möchtest. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, wir legen hier direkt mal los mit dem allerersten Thema, eins meiner Lieblingsthemen, warum personalisiertes E-Mail-Marketing Social Media schlägt. Und da haben wir wirklich mal so eins, zwei, drei, ich gucke gerade vier, fünf Punkte, nur bei der fünften, bis immer einhergeht in der vierten. Und die werde ich dir mal ganz kurz nennen. Da geht es eben um dieses Wieso E-Mail-Marketing und reicht nicht Social Media aus. Ne? So von wegen, boah, wir sind doch heute alle auf Social Media unterwegs. Oh, wer liest denn E-Mails? Ja? So gefühlt, gefühlt wie, oh, wer schreibt denn heute noch Briefe? Schickt man dann da die Brieftauben los? ja Aber Glaube mir, die Zahlen <lacht> sprechen für sich und auch so, wenn du einfach mit mit Kollegen auch so in unserem Raum da sprichst, ja, es ist einfach ähm, E-Mail-Marketing schlägt einfach Social Media auch in Sachen Verkaufen tatsächlich am Ende, ja. Und warum das so ist, darauf gehen wir jetzt eben ein. Also das Allererste ist erstmal so dieses Thema E-Mail-Marketing, ja. Die E-Mails, die gehören dir, also natürlich gehören nicht dir die E-Mail-Adressen, die E-Mail-Adressen e gehören deinen Kunden, aber Du bestimmst, wann du welche E-Mails irgendwie rausschickst. Du bestimmst, mit welcher Software du das vielleicht machst, ja. Bei ähm, Social Media ist es jetzt erstmal so, du hast da keine Möglichkeit, keine irgendwie noch jemanden zu kontaktieren. Würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Instagram sagen, so, ich bin jetzt mal weg. <lacht> ja, oder würde dein Konto gehackt werden oder sonst irgendwas. Ich hoffe, du hast die doppelte Authentifizierung da an. <lacht> das nur mal so als äh, kleiner Hinweis. Und wenn... Wenn das erstmal weg wäre, dann hättest du keine Möglichkeit mehr, deine Follower in irgendeiner Form zu erreichen. Jetzt wäre dann einfach weg. Weg, weg! <lacht> was machst du dann? Dann hast du da irgendwie deine 500.000 Follower auf YouTube oder Social oder Social Media oder auf Instagram, Pinterest, was weiß ich was, wo Facebook aufgebaut, ja. Die Plattform wird gehackt, dein Konto wird gehackt, die Plattform gibt's nicht mehr. Und auf einmal, was machst du denn dann? Wenn du darauf bisher angewiesen bist, dass du vielleicht nur über Social Media Kontakt hast zu deinen Kontakten, was machst du denn dann, wenn das alles wenn das einfach auf einmal weg ist? Ja? Und das kann dir bei E-Mail Marketing nicht passieren in der Form. Ja? Du hast immer die Möglichkeit direkt im Posteingang zu landen. Du hast danach die Möglichkeit, es ist wie eine es ist ja so wie unsere Postadresse, ist das unsere virtuelle Postadresse. Und die hast du dann. Ein Follow ist immer davon lebt immer davon, dass deine, dass deine Follower, ja, dass deine, dass sie aktiv auf dich zugehen. Mit E-Mail-Marketing kannst du aber auch aktiv auf sie zugehen. Ja, und das ist ein riesengroßer Vorteil. Nächste ist, du hast nicht diese ganzen Algorithmuskram, ne? wie oft hören wir das so, oh, der Algorithmus, nie, nie, mi, 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 alles so schlimm und so wild und überhaupt, äh, der spielt meine Posts nicht mehr aus, oder ähm, Leute, ja, beschweren sich, sehen meine Posts nicht mehr, oder meine, meine Story-Interaktion ging voll runter, oder Story-Views ging runter, und so weiter und so fort. Ähm, weil Instagram oder Facebook ne, eben da hinten sich überlegt, ja, so wäre das am optimalsten. Ja, so haben die Nutzer am meisten Nutzen. So bleiben sie am längsten auf der Plattform, weil ich meine, das ist letztlich das Ziel von Facebook dahinter. Und ähm, dementsprechend äh, basteln sie da mal wieder an diesem Algorithmus rum. Und dann musst du dich wieder neu drauf einstellen. Dann musst du erstmal herausfinden, okay, wie funktioniert denn jetzt dieser Algorithmus? ja Gibt es da vielleicht irgendwelche, irgendwelche Infos zu? Dann musst du dich deine deine Arbeitsweise wieder daran anpassen. Bei in marketing ist es einfach so, wenn du willst... Dann schickst du das raus und dann landest es in der Inbox. Plus auch die Programme, wir nutzen ja zum Beispiel Active Campaign, ähm, lernen ja auch mit. Ja, also da gibt es dann sowas, das nennt sich dann Predictive Sending, heißt äh, der, der lernt mit. Wann je, dein jeweiliger Kontakt die E-Mails öffnet, und dann könntest du auch bei einer E-Mail sagen, okay, verschick die mal mit Predictive Sending und dann verschickt er das zu den Uhrzeiten raus, damit dein Kontakt, das, dass die Wahrscheinlichkeit höchst, die höchstmöglichste Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese E-Mail geöffnet wird. Ja, also die Programme werden ja immer schlauer. So, dann ist ein, der nächste Punkt wäre, dass ein Optin einfach mehr, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, mehr wert ist als ein Follower. Ja, ich liebe jede einzelne Followerin, jeden einzelnen Follower, den wir überall haben, auf, vor allem bei uns eben auf Instagram oder hier dich hier gerade als Podcast-Abonnent. Aber das Ding ist, wir hinterlassen alle mal schnell ein Herzchen oder auch ein Follow. Ja, kommentieren ist schon wieder, oh, kommentieren ist schon wieder anstrengend, ne, aber wir lassen alle mal, ne, so beim Durchscrollen, oh ja, süßes Katzenbild, süßes Schneebild, süßes irgendwas, ne, wir hinterlassen mal schnell ein Follow, tolles Zitat, lassen mal ein Follow da oder lassen mal ein Like da oder ein Herz da und dann sind wir auch wieder weg. Bei einem, das macht man so gefühlt schon wie nebenher, ja, man macht es gar nicht mehr so richtig bewusst, man klick, 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 so, zack. Und bei einem, ähm, bei einem E-Mail-Opt-in, ja, bei einer Anmeldung zum Newsletter ist es aber tatsächlich so, dass wir ganz bewusst, unsere E-Mail-Adresse, sprich Daten, ja, übertragen und und noch einen Button klicken auf Anmelden. Ja, also Wir geben, etwas, geben unsere persönliche Daten da ein, die E-Mail-Adresse, und klicken auf Ja, ich möchte den Newsletter anmelden. Ja, ich möchte etwas von dir hören. Das ist was ganz anderes als ein Like oder sowas. Ja, das ist ein ganz anderes Commitment auch. Das heißt, hier ist der Schlüssel zu meinem Posteingang. Und da darf auch nicht jeder rein, ne? normalerweise auch so von wegen Öl wird und E-Mail noch gelesen. Das Ding ist ja, wer landet denn sonst so in unserem Posteingang? Der Steuerberater, der Rechtsanwalt, ähm, die Stromrechnung, ja, so die ganzen wichtigen Sachen, die man nicht verpassen möchte. Und wenn du dafür den Schlüssel bekommst, dass du auch in diese in diesen Posteingang rein darfst, ja, wo die wichtigen Sachen landen, ja, ich glaube, da hast du dann sowieso schon gewonnen, ne? Dann das nächste ist so von wegen eben, es kann personalisiert werden. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Mit personalisiert werden meine ich bei E-Mail-Marketing nicht, dass du da oben reinschreiben kannst, hallo. Ne? Und dann sind da diese Zeichen, so von wegen, wenn du bei der Anmeldung noch einen Namen nachfragen würdest, dann könntest du deinen Namen sagen, so von wegen, hallo Johanna, hast du schon gehört, bla bla bla. Sondern mit personalisiert meine ich, du kannst die richtige E-Mail der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt schicken. Ja, wenn ich sage, ich habe hier jetzt irgendwie gerade, ich mache mir das Beispiel Katzen-Hundefutter. Sagen wir, ich stelle mich jetzt, ich habe einen hab Account zu Thema äh, Tiernahrung und dann stelle ich mich dahin und sage dann irgendwie so, Leute, hier mega cooles neues Katzenfutter im Angebot, ja? Dann denken sich alle mit alle Hundebesitzer, die mir folgen auf Social Media, denken sich dann so, ja, was interessiert mich das denn? Das will ich überhaupt nicht hören. Ich habe keine Katze, ich habe einen Hund, ja. Aber da du einen Account hast zur Tiernahrung, kriegen es einfach alle mit das kannst du aber eben per E-Mail-Marketing personalisieren, im Sinne von, ne, du erfährst zum Beispiel durch bestimmte Klicklinks, durch bestimmte Freebie-Downloads und so weiter, hat derjenige einen Hund oder eine Katze und dann kannst du nur den Katzenbesitzer das neue Katzenfutter schicken und diejenigen, die einen Hund haben, sind nicht genervt davon. Was dann wiederum zu Abmeldungen führen würde. Ne? Also das ist super, super spannend. Je nachdem, was die äh, Leser für Reaktionen machen, klicken, öffnen und so weiter, ähm, kannst du die richtigen Mails zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person schicken. Und das kriegst du auf Social Media nicht hin. Maximal noch, indem du Ads schaltest. Ja, da kann man dann noch ein bisschen was steuern, wenn du noch mit Retargeting und so weiter arbeitest. Aber ansonsten wird das auf Social Media super schwer. Da geht einfach die Message raus an alle, ob sie wollen oder nicht. <lacht> oder ob du willst oder nicht. Ja, und dann auch so eben das Thema, was ich vorhin schon, das war dieser fünfte Punkt jetzt hier, wo ich vorhin schon so ein bisschen angefangen hatte. Plattform kommen und gehen. Ja, Plattform kommen und gehen. Ja, Plattform verschwinden. Ich meine, wer, wer nutzt heute noch MySpace? Wer nutzt heute noch StudiVZ? <lacht> ja, ähm, Plattform kommen und gehen und Zielgruppen wandern. Ja, Zielgruppen wandern. Ähm, bis vor einer ganzen Weile gab es, äh, es gab TikTok nicht. Ja, TikTok war so hier zu Lande war es völlig so, TikTok braucht kein Mensch. Ne? Jetzt hat mittlerweile Instagram die ganzen TikTok-Funktionen auch übernommen. Ja, das ist sowas wie ähm, viele gehen dann aber vielleicht eher zu TikTok. Und was machst du denn dann? Gehst du hinterher? Wo gehen die alle hin? Rennst du dann deiner Zielgruppe hinterher? Ähm, bist du auf allen Plattformen unterwegs? Das kriegt man gar nicht hin. Ja, Deine Zielgruppe kann wandern, aber die E-Mail-Adresse, die behalten sie dabei. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich auch noch eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, das war so meine allererste E-Mail-Adresse, die ich jemals angelegt habe. Die ist noch bei web.de. <lacht> aber selbst da gehe ich zwischendurch mal rein, um zu gucken, äh, habe ich da irgendwas verpasst? <lacht> ja, E-Mail-Adressen ändern wir eher nicht so schnell, wie wir ja, vielleicht eben echt auch auf Social-Media-Kanälen rumhüpfen, als Konsument. Ich rede jetzt von unseren Endkunden. Ja, du bist Marketer, du nutzt die Social-Media-Plattform als als Marketing-Tool. Ich rede von deinen Konsumenten, die wandern sehr schnell gerne mal auch woanders hin. So, außerdem sprechen wir eben in diesem E-Mail-Marketing schlägt Social-Media-Post noch über, ja, überhaupt den Unterschied auch zwischen Newsletter versus E-Mail-Marketing. Ja, das sind zwei, zwei äh, unterschiedliche Dinge. Ein Newsletter zu haben ist noch lange kein E-Mail-Marketing, aber es ist der Einstieg dazu, ja das Tor dafür. Ähm, da reden wir auch immer über unsere Newsletter-Challenge, da erklären wir diesen ganzen Prozess. Dann ist, äh, reden wir dann auch über automatisiertes Verkaufen, 24-7 über E-Mail. Dann welche Software für wir verwenden, das habe ich gerade schon verraten, Active Campaign. Und dann auch über die Zukunft von E-Mails. Also geh da auf jeden Fall mal rein, wenn du in Sachen E-Mail-Marketing Interesse hast. Dann der zweite Post, der am meisten aufgerufen wurde, war unser 90-Tage-Sprint für mehr Fokus im Business. Und das ist einfach so ein Thema, Fokus haben wir alle irgendwie nicht. ne? Weil woran liegt das? A, wir haben keine Zeit. B, wir haben alle zu viele Ideen. <lacht> Diese Kombination ist tödlich für Fokus. So, und ich glaube aber, was wichtig ist wiederum, welche zwei Zutaten wichtig sind für Fokus, ist A, kenne dein Ziel. Ja, dein großes Ziel, wo du hin willst. Und B, Ausdauer und eben keine Ablenkung. Ja? Und wir haben da eben darüber gesprochen, wie wir eine 90-Tage-Planung machen, statt jetzt wirklich auch ein ganzes Jahr zu planen. Wir planen schon zum Beispiel Umsatzziel fürs ganze Jahr. Ja, Wir planen so die groben, großen Ziele, planen wir schon fürs ganze Jahr. Aber wir planen unsere To-Dos tatsächlich eher in der 90-Tage-Planung. Das hat verschiedene Gründe, darauf gehe ich überall auch in dem, in dem, in der, in dem Podcast und in der Blogpost Folge, da, äh, Podcast Folge und in dem Blogpost ein. Ähm, es ist einfach super wichtig und auch allein die Konzentrationsspanne, die kannst du sehr schwer über 90 Tage hinweg noch weiterhalten. Irgendwann willst du auch ein Projekt abschließen und dann wieder weitermachen. Auch für messbar, das Ganze messbar zu machen. Hat denn dann das, was du da machst, was du da woran du fokussiert arbeitest, ja, hat das Erfolg. Und da ist zum Beispiel auch noch so ein anderes Thema für, dass du für diese Planung auch wirklich messbare Zahlen und Ziele nennen musst, ja. Also sowas wie, okay, ich will jetzt mehr Reichweite. Was heißt denn das? Erstens, wofür brauchst du jetzt mehr Reichweite? Und was heißt denn mehr Reichweite? Heißt das 10 Follower, 100 Follower, äh, 1000 Newsletter-Abonnenten, ähm, neue Podcast-Downloads? Was heißt das genau? Und ähm, vielleicht auch noch da in dieser 90-Tage-Sprint für mehr Fokus auch nochmal einfach so dieser Hinweis für jeden, Business fängt nicht mit unbedingt mit Leichtigkeit an, aber es sollte darin enden. Und das ist so nach James Wedmore immer, ne? so dieses von wegen Happy Island, wo willst du hin? Wo willst du hin? Wenn du ganz genau weißt, wo du hin willst, ja, was du alles erreichen willst. Das kann bei dem einen irgendwie die Luxusvilla sein, bei dem anderen kann das eine Weltreise sein, beim anderen kann das, äh, keine Ahnung, sparen äh, Geld genug Geld für die in Anführungsstrichen Rente. Sollten wir da jemals irgendwie das Ganze rentenmäßig, äh, ja überhaupt, von ne? also wegen Alter erreichen, aber auch so dieses, wer von uns geht in Rente? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal irgendwie da sitze und einfach nur Däumchen drehe weiß er nicht dafür ist, glaube ich das Unternehmer zu gehen zu zu Hardcore in uns allen drin ähm, aber ne, wie gesagt das können materielle S Sachen sein das kann das Gefühl von Sicherheit sein was auch immer es bei dir ist das ist eine Happy Island und um dahin zu kommen musst du aber Fokus haben und dich auch mal auf eine Sache konzentrieren ne, das ist so ja wir haben alle 5000 Projekte wir können auch mehrere Projekte machen aber nicht unbedingt alles parallel weil dann baust du dir ganz kleine, ganz, ganz viele kleine Brücken auf, fängst immer wieder mal eine neue Brücke an, bringst aber nie eine Brücke zurück, bringst nie eine Brücke fertig, um von deinem jetzt, von deiner Jetzt-Insel zu deiner Happy Insel zu kommen. Bau eine Brücke fertig, passe auf, dass die Bestand hat und nicht weggespült wird, damit, deine, damit du weiterhin auf deiner Happy Island sein kannst. Und dann fang an, die nächste Brücke zu bauen. Und die nächste und die nächste. Aber wie gesagt, da gehen wir in dem 90-Tage-Sprint für mehr Fokus im business Blogpost und Podcast noch mehr ein. Ich glaube, wir haben da sogar ein Video stehen. Haben wir dir verlinkt alles. Geh einfach mal rüber. Und das ist tatsächlich auch für uns, ähm, für alle, die auf dem Newsletter sind. Ich hatte euch, euch heute Morgen in dieser E-Mail reingeschrieben. Ähm, ja, um neun kommt die raus, je nachdem, was du den Podcast jetzt gerade hörst. Ne? Aber um neun geht die raus. Und da habe ich halt auch so meinen Weg reingeschrieben. Oder Quatsch, ja doch, meinen Weg reingeschrieben. Ähm, und... Äh, auch wie wir tatsächlich eben anhand von Freebies unter anderem auch davon profitieren. Nicht nur ihr profitiert, sondern auch wir profitieren und daraus herausfinden, wie gut ein bestimmtes Thema bei euch ankommt. Und das Thema Fokus, alter Falter, kam sehr gut bei euch an. Und aus diesem Ganzen ist tatsächlich dann auch die Strategie-Session entstanden, die wir bei uns im Online-Durchstarten-Programm haben, was somit einer der, ja, oder wenn nicht der beliebteste Live-Termin schlechthin ist. Und, ja. Also das hat mich, das freut mich einfach riesig und für dich nochmal so dieses Video auch wirklich mit Freebies herausfinden kannst, was du vielleicht nachher auch zu einem bezahlten Produkt entwickeln kannst. So, dann der dritte und letzte Podcast oder Blogpost, den ich dir jetzt hier noch ähm, nennen möchte, war eben dieses, warum du für Social Media Ziele definieren solltest. Ne? Weil wir sollten uns alle mal die Frage stellen und das hatten wir jetzt, ich hatte äh, auf, auf der Newsletter Challenge, hatte ich jetzt in einem, ich glaube in einem ersten Video gesagt, eben so dieses... Wofür machst du eigentlich das ganze Social Media? Einfach nur dieser Zahl da oben wegen, so von wegen, oh, ich habe so und so viele Follower, aber was machst du denn dann mit den Followern? Wozu brauchst du denn die Follower? Ja, wozu würgen wir uns denn da alle ein ab an, an Content ausdenken und posten und kommentieren und liken und Community aufbauen und was weiß ich, was wir da alles wirklich teilweise an Zeit verbraten auf Social Media, ja? Warum machen wir denn das alles überhaupt? Ist es einfach nur fürs Ego, für die Zahl da? Wofür machen wir das? Was machst du dann mit den, mit den Followern? Ja? Und da wirklich einfach mal reinzugehen. Für mich ist das, wäre das jetzt hier gerade schon wieder die perfekte Überleitung in Sachen E-Mail-Marketing, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern wir sprechen hier eben über die Smart-Methode. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ich will sie hier einmal kurz anreißen. Wir haben mehr dazu eben auf dem verlinkten Blogpost. Smart heißt, ne? Aufgeteilt eben, Smart ist wegen S-M-A-R-T. S steht für spezifisch, so von wegen, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt bei, bei dem Fokus, äh, 90 Tage Sprint für mehr Fokus im Business, ein spezifisches Ziel, weil mehr Reichweite ist kein spezifisches Ziel. Ja? Wie definiert sich denn Reichweite? Wofür? Brauchst du mehr Reichweite? Ja, das war das Ganze, was ich gerade schon angesprochen hatte. Warum brauchst du mehr Reichweite? Weil du mehr Traffic auf deiner Website haben. Also wir hatten das zum Beispiel mal, wir wollten mehr Reichweite, mehr Traffic haben auf unserer Website. Das war Anfang 2019 unser Fokus für 90 Tage, weil wir einfach unsere URL geändert hatten, weil die Zahlen da ein bisschen runtergingen und wir wussten ja, okay, ich meine, wir brauchen sowieso neue, ähm, auch neue Leute, die uns kennenlernen können. Und dann war eben für uns das Ziel mehr Reichweite, Traffic auf dem Blog. Ja, weil eben aus diesen gerade genannten Gründen, also wofür brauchst du mehr Reichweite? Damit wir wollten dadurch unter anderem eben auch mehr Newsletter-Leser wieder gewinnen. Also einmal mehr Traffic. Traffic bedeutet für uns gleich mehr Newsletter-Leser. Mehr Newsletter-Leser bedeutet langfristig mehr Menschen helfen können, mehr Umsatz, ähm, Wachstum. So, dann das ganze M- ja, Smart M, messbar machen, an Zahlen. Heißt, Beispiel wieder wir, haben uns eine bestimmte Zahl genannt. Wie viele ähm, wie viel mehr Traffic, was heißt das für uns? Wie viel mehr Traffic wollen wir auf der Website haben? Ja, wie viele einzelne Seitenaufrufe, meinetwegen möchten wir nach diesen 90 Tagen da haben? Weil wenn du keine Zahl hast, dann hast du nichts, worauf du hinarbeitest. Dann akzeptiert, in Smart, Das A ist einfach gerade so von wegen, wenn du mit einem Team arbeitest, dass du alle mit an Bord holst. Ja, warum machen wir jetzt gerade das Thema vielleicht Website-Traffic? Ja, warum machen wir das? Ähm, da wirklich alle mit auf die Reise zu nehmen und den Sinn dahinter zu verstehen, damit man weiß, was man da jetzt überhaupt diese ganzen 90 Tage macht. Ja, dass das wirklich mit Sinn und Verstand passiert und nicht einfach, oh, jetzt wollen die da irgendwie, dass ich hier drei Freebies mache, damit die da mehr Traffic bekommen Warum denn überhaupt? Macht doch gar keinen Sinn. Wären doch eigentlich gerade für andere Aufgaben viel wichtiger, ja? Sondern wirklich alle mit an Bord holen. Akzeptanz. Dann eher für realistisch. Wir sagen zwar immer, ne, von wegen hier Ziel auf den Mond. Du landest zumindest dann in den Sternen, selbst wenn du den Mond nicht erreicht hast. Aber Realistische Ziele sind auch wichtig, ja, weil wenn du dir immer nur komplett utopische Ziele erreichst, dann erreichst du nie die Zahl und irgendwann ist das vielleicht sonst auch einfach mal für das Team jetzt, wenn wir jetzt wieder von Team auch reden, für dich selber mit Sicherheit auch, aber auch für, für das ganze Team sonst irgendwie frustrierend, wenn du nie eine bestimmte Zahl erreichst. Eine andere Möglichkeit wäre, um statt jetzt einfach nur eine realistische Zahl zu nennen, sowas wie das machen wir immer ganz gerne, ähm, eine komplett utopische Zahl zu nennen. Ja, das ist so, oh mein Gott, das ist so absurd. Die Zahl können wir eigentlich nie erreichen, aber wir hauen das jetzt einfach mal raus ins Universum. Dann eine Zahl, die realistisch ist, ja, wovon wir denken so, ja, mit Anstrengung und Mühe können wir die Zahl erreichen und eine Zahl, wo wir denken, okay, das ist das absolute Minimum, das wir erreichen müssen. So. Und dann hast du so einen ganz guten, ganz guten Richtwert. Das wäre vielleicht einfach mal so eine, so für dich so auch so dieses, wie, wie, welche Ziele setzt du dir da? Welche, welche, ja, welche Ziele, welche Zahlen setzt du dir da? Und dann terminiert. Du brauchst unbedingt ein Datum, ne? Das ist 90 Tage, was ich vorhin erzählt hatte, wäre schon so mal sowas wie terminiert, ja, 90 Tage lang, will ich das und das erreicht haben. Weil das Ding ist einfach, wenn du einfach sagst so, ja, ich will mehr Reichweite, so und so viel Zahlen, äh, in, ne? dann, dann machst du da halt irgendwas. Aber ja, wann, wann weißt du denn, dass du damit aufhörst, zum Beispiel auch mit diesem Weg? Ja, weil manchmal schlägt man auch mal Wege ein, die funktionieren halt nicht. Und irgendwann musst du dir sagen, okay, jetzt machen wir halt einfach mal Stopp. Ich weiß noch, ich hab zum, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe zum Beispiel damals, ich hatte, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich hatte mal ein Papeterielabel und ich habe tatsächlich auch mal das Papeterielabel erweitert zu, ich habe selber mit eigenen Designs damals ähm, äh, T-Shirts, Hoodies und so ein Kram verkauft. Und ich habe tatsächlich auch Wiederverkauf gemacht von so Produkten, so Tassenbecher und so von Rice und Overback and Friends und den ganzen äh, ganzen Marken da. Und ich weiß noch, ich hatte mir damals mit meinem, als ich mein papeterie label ich war Illustratorin, auch falls du das nicht weißt, als ich mein papeterie label damals gestartet habe, ich glaube das war, wann war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das? Ich glaube 2009, ja 2009 war das glaube ich, da hatte ich das gestartet und ich hatte mir gesagt, ich gebe mir drei Jahre und wenn ich nach drei Jahren merke, das wird nichts, dann lasse ich es sein. So, und das war für mich einfach sowas, so eine ganz klare Richtlinie. Ich weiß ganz genau, ich muss so und so viel Gas geben, damit ich da genug Umsatz vielleicht tatsächlich eben mitmachen kann, um, keine Ahnung, ich, ich glaube, damals wollte ich die Illustration noch gar nicht sein lassen, ja, aber ich wollte es irgendwie großziehen, ich wollte gucken, kriege ich das hin, wusste aber auch, dass das ein bisschen Zeit schon braucht, ja, auch, dass man irgendwie dann später mal mit Läden in Kontakt tritt, damit man nicht nur eine Postkarte verkauft, sondern gleich 100 Postkarten auf einmal und solche Sachen, das wusste ich halt. Und nach diesen drei Jahren, das war praktischerweise auch, als ich dann schwanger war mit meiner ersten Tochter, stand ich dann da und hatte mir überlegt, okay, krass. Ähm, und du weißt auch nicht, ob das vielleicht unbewusst sogar so passiert ist, dass ich ähm, erst nach den drei Jahren vielleicht schwanger war. Ja? Ich habe ja halt diese drei Jahre gegeben, wo ich das ausprobieren wollte. Und für mich war ganz klar dann, als ich, als ich mir das angeguckt hatte, so krass, okay, jetzt sind drei Jahre vorbei. Und ich hatte gesehen, und dann war einfach so, okay, Entscheidung, machst du es weiter? Dann aber groß jetzt, ja. Oder stampft du ein? Wofür ich mich dann letztlich tatsächlich entschieden hatte, wegen der Tochter auch. Weil ich wusste, wenn ich das richtig geil noch noch krasser aufziehen will, dann muss ich auch anfangen, auf Messen zu fahren und, und so Sachen ne, mit Ständen und das Ausstellen und so weiter und so fort. Und das war für mich in dem Moment einfach wirklich keine Option. Ich wusste auch, wenn ähm, das das Ding hat super funktioniert. Also es hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte richtig gut Verkäufer darin. Aber ich wusste dadurch zum Beispiel auch, dass ich, wenn ich das jemals wieder machen wollen würde, beziehungsweise so anders formuliert, ich wusste, es funktioniert. Ja, also ich habe es für mich ausgetestet. Das war für mich schon mal so ein so ein okay. Wenn ich wollte, dann könnte ich das machen. So. Das Zweite war, es passt aber gerade zeitlich überhaupt nicht. Das Dritte war, wenn ich ich wusste, wenn ich das jemals wieder machen würde. Ne, so von wegen, sag niemals nie. Sag niemals nie, auch wenn ich gerade keinen Bedarf an physischen Produkten habe. Ähm, dann würde ich es nie wieder ohne einen Fulfillment-Dienstleister machen. Nie. Weil <lacht> Lagerung verpacken, Rechnung schreiben, ganze Gedöns. Never ever würde ich mein, meine Bude wieder voll in Anführungsstrichen Müllen, mit lauter ähm, Kram, den ich dann verstecken, verpacken müsste und so weiter und so fort. Retouren bearbeiten, bla, das kostet viel zu viel Zeit. Da würde ich je immer wieder sofort jetzt einen Fulfillment-Dienstleister äh, dazu hinziehen, hinzuziehen und gerne da die Prozente abgeben, weil das ist einfach, was das ist. Ähm, nicht möglich, alleine zu machen, wenn du das so ein Baby wirklich großziehen willst. So, und das waren für mich einfach so ein paar Erkenntnisse, die ich hatte, aber eben, weil ich mir ein zeitlich ist eine Terminierung gegeben, habe, warum ich dem Ganzen ein Datum gesetzt habe. Ne? Weil sonst hätte man das vielleicht noch weiter gezogen und dann wärst du so nebenher geplätschert, neben Baby dann und Illustration und dann wärst es nie richtig groß geworden Dann wirst du irgendwann frustriert. Setz dir unbedingt ein Datum. So, das waren so Nummer drei. Dreimal, äh, die, die drei beliebtesten Blogposts, Schrägstrich Podcasts, wie gesagt, jeweils mit Freebie, hol dir die ganzen Sachen, lese dir die ganzen Sachen nochmal ein, wenn du da, ähm, oder eins auch davon, wenn du da irgendwie ein, ein Thema nochmal interessierter dran bist. Und, ja, für dich einfach nochmal so der Hinweis, auch wieder aus Content Creator Sicht, ja erstelle echt Freebies, weil a, ah, sie werden super, äh, sie werden einfach am meisten, diese Blogposts werden einfach am meisten aufgerufen und das nächste ist wirklich, es ist für dich super cool, weil du dadurch ähm, feststellen kannst, welcher Content denn jetzt tatsächlich beliebter ist. Ja, Und wie gesagt, bei uns hat sich dann eben durch dieses Fokus Freebie zum Beispiel noch viel mehr entwickelt. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir einen richtig schönen Dienstag und wir hören uns dann in Kürze wieder auf eine Daily-Folge. Mach's gut!